0: Deutschlandfunk Börse
1: Angesichts neuer Rekorde an der Wall Street hatte die US-Notenbank vor einem Überschwang auf den Finanzmärkten gewarnt, womit wir zum Blick auf das Geschehen an der Börse bisher kommen mit Samia Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Dieser erhobene Zeigefinger, Herr Ibrahim, findet der Beachtung? Hat der eine Diskussion ausgelöst?
2: Naja, Diskussion jetzt so nicht, also nicht über das hinaus, was hier in Sachen Notenbanken ohnehin jeden Tag diskutiert wird, aber man schaut da schon sehr genau hin. An der Börse versuchen sie ja auch immer an der Satzstellung schon alleine von solchen Aussagen zu erkennen, wohin da die Reise geht. Und da ist die Befürchtung in der Tat gestiegen, dass die Stimmen für eine straffere Geldpolitik lauter werden. Dagegen spricht allerdings aktuell noch die Lage der Weltwirtschaft, die aktuelle, solange eben die Pandemie noch grassiert. Allzu schnell passiert hier also in Sachen Geldpolitik vermutlich nichts. Insofern bleibt man noch einigermaßen gelassen.
1: Und wie ist jetzt die Lage beim Deutschen Aktienindex? Da gab es ja heute gute Konjunkturdaten aus China, die meist beflügeln. Ist das heute auch der Fall?
2: Ja, durchaus. Zum Wochenschluss sieht es hier schwer nach Erholung aus. Der DAX aktuell bei 15.394 Punkten. Das ist ein Plus von 1,3%. Prozent. Geholfen haben aber auch sehr starke Daten vom deutschen Export. Der ist nämlich deutlich stärker gewachsen als allgemein erwartet. Und darüber habe ich vorhin mit Carsten Jeski gesprochen. Er ist Chefvolkswirt der ING Deutschland und habe ihn gefragt, wie die deutschen Explorateure das anstellen, hier jedes Mal wieder alle zu überraschen.
0: Ja, die deutschen Exporteure müssen dafür gar nicht so viel tun. Einfach die Tatsache, dass andere Regionen weiter sind mit dem Impfen und dem Wiederöffnen der Wirtschaft, hat der deutschen Wirtschaft extrem geholfen. Ja, die Nachfrage aus den USA, die Nachfrage aus China sorgt dafür, dass auch die Exportwirtschaft wieder ordentlich läuft.
2: Auch China, wir hatten das ja gerade mit hervorragenden Zahlen. Im Moment haben Sie die Nase weit vorn. Als einzige große Exportnation haben Sie die Pandemie quasi hinter sich. Bleibt es denn bei solchen Wachstumsraten, wenn der Rest der Welt dann auch durch ist?
0: Naja, die Wachstumsraten werden auch ein bisschen abnehmen, weil jetzt vergleicht sich das ja alles mit den schlechten Zahlen aus dem letzten Jahr. Also diese Zahlen, die wir auch jetzt bald für Deutschland bekommen werden, die werden wir ein bisschen abflachen. Aber der Trend ist weiterhin stark. Ja, wir, die, die Chinesen sind ja mittlerweile schon weit voraus, wieder vor dem Vorkrisenniveau. Die Amerikaner werden auch an einem dieser Tage ihr Vorkrisenniveau erreicht haben. So, dann steckt in der Weltwirtschaft unheimlich viel an Fiskalpaketen, Investitionsprogrammen, Konjunkturhilfe. Also es ist davon auszugehen, dass wir in Deutschland mit der offenen Volkswirtschaft auch in den nächsten Monaten, wenn nicht vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei Jahren, deutlich von profitieren werden.
2: Allerdings trübt sich die politische Großwetterlage ja gerade aktuell ein. Der neue US-Präsident, der Schad, inzwischen verbündete, um sich um gegen China zu bestehen. Dann der Streit um die Lage der Uiguren in China belastet die Beziehungen auch zu anderen Nationen. Die EU hat ihr jüngstes Abkommen mit China gar auf Eis gelegt. Was macht so etwas mit dem globalen Handel?
0: Naja, mit dem globalen Handel macht das vielleicht nicht so viel, aber mit den Beziehungen zwischen Deutschland und China und der EU und China. Und äh, Deutschland wird da am schwersten von getroffen sein, denn wir exportieren fast genauso viel nach China, wie wir in die USA exportieren. Und äh, wenn da jetzt ein bisschen eine Eiszeit kommt, wenn äh, wenn dann auch China irgendwann zurückschlagen wird äh, mit der sogenannten Reziprozität, dann wird das dem deutschen Exportsektor schaden. Und das war ja auch abzusehen, dass nach der Wahl von Joe Biden Europa und Deutschland sich entscheiden müssen. Ja, zwischen den USA und China und aktuell ähm, geht das Pendeln ein bisschen mehr Richtung USA.
2: Auch ein anderes Problem wird immer größer, der Mangel an Halbleitern. Siemens hat heute von drohenden Lieferschwierigkeiten und auch Verzögerungen gesprochen. Wird das zur Gefahr
0: für den doch sehr hochtechnisierten deutschen Export? Sowas wird nicht zur Gefahr, das verzögert den Aufschwung und unterbricht ihn mal ganz kurz. Ja, Wir haben ja seit Anfang des Jahres, wir haben Containerprobleme gehabt, wir haben die Halbleiterprobleme, wir haben den Suez-Kanal gehabt. Also es gehört ja auch dazu, dass es immer wieder mal Lieferengpässe gibt, in der Lieferkette zu Problemen kommt. Aber das heißt ja, dass die Aufträge nicht weg sind. Und die Auftragsbücher sind gefüllt, die sind enorm gefüllt. Und das heißt, man wird vielleicht mal wieder ein paar Monate bekommen, wo es ein bisschen ruckelt, aber... Wirklich mittelfristig. Die nächsten zwei Jahre sind die Auftragsbücher so gefüllt, dass sich die Industrie, die Exportwirtschaft, extrem die Hände reiben kann. Sagt
2: ein durchaus optimister karsten jeski von der ING Deutschland. Und wenn ich gerade ein bisschen abgelenkt war, dann liegt das daran, dass aktuell Meldungen reinkommen zum Stellenabbau bei der Commerzbank, die gerade eben an der Börse mitgeteilt hat, dass sie bis Ende 2004 und 20 rund 10, äh, den Stellenabbau jetzt beschlossen hat. Das wäre in unter Dach und Fach und bis 2024 würden rund 10.000 Vollzeitstellen abbaubar. Also schneller geht es jetzt wirklich nicht mehr. Das kam gerade eben über den Ticker. Eine Kursreaktion steht noch aus.
1: Ja, dann nochmal zurückblickend. Danke zur Einordnung zum deutschen Außenhandel und zur Lage der Exporteure. Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Exporteure ist ja auch immer der Euro, jedenfalls beim Handel außerhalb der Eurozone. Wie, Herr Ibrahim, ist die Lage hier?
2: Es ist weiter gestiegen, momentan sehr stark unterwegs, steht aktuell bei einem Dollar 2072.
1: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Die Umlaufredite leicht zurückgekommen, auf minus 0,29 Prozent der Goldpreis gestiegen, weiter auf 1.820 Dollar je feinunze
1: Schauen wir nur noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir werden ja gleich noch ausführlich über die Halbjahresbilanz von Siemens informieren, der Siemens AG. Das schon mal weg, hier sieht ja alles auf den ersten Blick richtig gut aus. Sie hatten ja eben auch schon Siemens erwähnt. Sehen das die Anleger alles auch so?
2: Ja, Prognose angehoben. Hört sich gut an zum zweiten Mal. Das kommt natürlich auch gut an. Die Aktie hebt ab und legt um 3,5 Prozent zu.
1: Und neue Quartalzahlen gab es auch vom Sportartikelhersteller Adidas. Wie wurden die aufgenommen? Adidas ja zuletzt immer
2: unter Druck. Jetzt starker Jahresauftrag, fast noch wichtiger. Der Vorstand ist wieder optimistischer. Das stärkt natürlich auch die Zuversicht der Anleger, die Adidas-Aktie legt fast 8% zu. Zieht übrigens Puma mit.
1: Und der Autobauer BMW hatte vor rund drei Wochen bereits erste Geschäftszahlen vorab veröffentlicht über den Geschäftsverlauf zum Jahresstart. Die detaillierten Zahlen heute, lösen die noch ein Echo aus?
2: Ja, könnte man annehmen, die Aktie gewinnt 1,8 Prozent. Das äh, kam zu Handelsbeginn aber etwas zögerlich rüber. Die Gewinne wurden dann erst gesteigert. Hier darf man auch vermuten, dass es das eine klassische Gegenbewegung ist. Autowerte die letzten Tage schwer unter Druck. Und da gibt es ja gerne mal eine Gegenreaktion. Und dafür spricht auch, dass die Autowerte heute insgesamt zu den Gewinner zählen. Also auch Daimler und VW.
1: Und kurz noch bei den Pharmafirmen BioNTech und CureVac ging es gestern ordentlich in den Keller mit den Aktien nach der Diskussion über die Freigabe von Patenten. Auf auf Impfstoffe. Wie ist die Lage aktuell? Klassische
2: Gegenbewegung auch hier. Biotech plus 6,7. CureVac plus 9%. Da wird schlicht nachgekauft.